0: Hei, velkommen til løren og denne serien vi lager sammen NKI. Serien vi lager samler forskjellige samtaler innen temaer fra NKI sine nettstudier og kurs. Jeg heter Frode Skårenes, og i denne serien har vi besøket Kaja Furuseth fra syne og Margrethe Sævarsdottir fra NKI. Velkommen tilbake begge to.
1: Tusen takk. takk.
0: Vi har snakket litt innledningsvis om um, hvor dere kommer fra. Uh, hvorfor dette er viktig for dere. Og så har vi snakket litt om uh, nettet. Det er jo et, et, et litt spesielt sted, men kjempeviktig, uh, og litt skummelt, har vi vel blitt enige om. Um, det vi kan gå videre på nå, som er litt sånn en logisk forlengelse, tenker jeg er uh, nettopp det er jo bare, eller cybersikkerhet det er jo bare viktig som det finns noen trusler for hvis det ikke er noen trusler, så er det jo ikke noe å være bekymret for så da tenker jeg jeg må liksom utfordre litt på hva, hva tenker dere er de viktigste truslene vi kan starte med, med Kaja
1: ja det vi ser er jo at det finns kriminelle som bryter seg inn i nettverk til bedrifter og offentlige for å presset dem på penger, rett Nesten som de før kanskje kidnapper personer og krevde løse penger, så tar de nå alle opplysningene til bedriftene og sier, nei, dere får ikke, til, får ikke tilgang på dem her nå før dere betaler til oss. Så det kan være rett, rent som sånn økonomisk formål for dem, men det kan også være virksomheter som har tett kontakt med stater som har interesse å vite mye oss. Det er også noe vi må passe på. Og så er det kanskje liksom små hekker som kanskje gjør det på gøy.
2: Kan er det jeg var borte i begrepet altså nettfiske? Ja. Fishing, eller hva er det Fishing, ja. er? Det, det du snakker om nå? Det en... Kan du si noe om det? Ja, det eller det ja, er det?
1: Ja, ja. Nettfiske er et fint ord at det på oversatt til norsk det er jo där jag då för Island är väldigt god på låg norska år. Eh så det är väldigt bra. Ja, vi har ju säkerhetsvanna i oktober och jag har akurat fått besked från våre säkerhetspoliser datatilsynet att nätfiske är 90 av måten så vi får cyberangrepp på. Och det är fort på sånt social manipulering där angriper försöker lura till att göra något. Till exempel öppna ett vedlägg eller trycka på en länk på e-posten, og da når du gjør det, så blir det installert en sånn skadevare <tøk> og da kan den angriperen da stjele passer og dine og stjele kompetensielle opplysninger men,
2: men kan dette da, si at jeg jobber som regnskapsfører mm. og kan dette da, hvis jeg blir utsatt for dette og oppnå ja. et vedle, kan det da ramme bedriften? Ja, det er, nettopp... kan det, er det fare for det? Ja.
1: Altså, ja. så det er bedriften sitt ansvar då att ha först ta så väl god sån eh ramar runt god säkerhet till att bara hindra att såna e kommer in då. Det är det første eh, men også ha god upplärning av anställda så sånn att eh, vi blir tränade i känner misstänkeligt.
2: Vad vad skal jeg passe på då? När jag jobbar kibaserat som redskapsförare och liksom vad ska det passa på? vad skal jeg være oppmerksom på hvis, jeg, når det, er sånn nettfi, hvis det er fantastisk nettfiske? Nettfiske, ja.
1: <laughs> jeg vet Klart. ikke om jeg kanskje tror du jo, jeg kan jeg, skyte det, inn det. Det jeg kan tenke meg
0: å si er at uh, dette kommer jo per e-post. Og det å for det første ha et godt skille mellom private e-poster og uh, virksomhetens e-poster er veldig viktig. Fordi uh, hvis ikke så øker flaten da, for hvordan noen kan utnytte eh, eller skade virksomheten i takt med hvor mange ansatte du eh, har i virksomheten din. Så jeg tror det er veldig viktig. Og så er det sånn at vi, vi mennesker er jo laget for å lures. Eh, så eh, i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, der jeg jobbet der, så hadde vi noe vi kalte for pentest-team. Eh, de sendte vi ut, og så skulle de prøve å hacke inn. Og det viser seg jo det at eh, veldig... Eh, altså en tredjedel av alle du sender en e-post til, åpner e-posten. Og særlig den er spufa, som det heter. Og spufa, det vil si at e-postadressen den kommer fra, det ser ut som det er, er Kaia, da, som sender til Margaret. Så tenker du, ja, vi ska jo ha den, vi skal jo ha samtalen, den podcast-samtalen om to dager. Det er sikkert noen spørsmål. Og det Excel-arket hun har sendt meg, det er sikkert også bare noen greier der. Og så åpner man den, og så ser man jo at det, eh en tredjedel öppner vedlägande av de den tredjedelen som öppnar e-posten og en tredjedel av de som öppnar vedlägande de de aktiverar också makroer visst de blir spurd till att göra det. Eh och får du det som Kajsa snackar om. Då får du du får någon in eh du kan få en skadevare in som jag då gör att den kan till exempel laga sig en genuin konto Eh, og då har det her ganske lenge, de kan surre runt i systemet ditt fryktelig, fryktelig lenge. Så det, det man sier da, det er at for det første, for å, eh, man, må, man må ha det ikke så travelt når man skal gjøre ting. Mm. så må man klare å også styre eh, nysgjerrigheten sin litt i randet, for hvis du sender en sånn typisk eh, e som alle åpner er, lønnsresultat lønnsforhandlinger 2023 og så sender du umiddelbart etterpå beklager den er feilsendt, ikke åpne da åpner 99 prosenten kjempefort, akkurat som at de tänker at ingen ser at det åpner den, etter at de har fått den e-posten og så ligger det jo en sånn oversikt der, og det ligger, og det. du må aktivere noe makro for å få se et eller annet, for eksempel. Og da, det klur i mennesker for å få vite om noen andre fikk mer enn mig og så videre. For vi er liksom litt sånn rare sånn. Det er
1: gradigheten så, igjen. Sånn. Ja, så du kan
0: si at disse folkene som lager disse phishing-e-passene, de vet jo at dette er sosial manipulering, og alle, alle mennesker har noe ved seg som gjør at de, de lar seg lure da, på dette her, tror jeg. Så gode passord er kjempeviktig, og så er det det å ta for eksempel kurseren over avsender, så ser du om om den ser annerledes ut, for et navn så står det i utgangspunktet, og så får du se e-postadressene, og da kan det være noen sånn litt sånn rare adresser, og da bør man virkelig ikke det opp, så det er kanskje det viktigste trikset. Sånn.
2: Er det noe annet du kan gjøre, som bør du melde det inn, Bør du gjøre liksom, IT-avdelingen oppmerksom på at her er en e-post som ser rar ut, eller bara la den passere?
1: Ja, vi har fått ett system nå, ja. som ja. ja, vi fikk vite om i, i går også, da. Eh, der vi har fått en eh, knapp på at vi kan rapportere sånn, e-post eh, e som ser mistenkelig ut, og da. da går det direkte til eh, IT-avdelingen. Da kan de finne ut eh, hvorfor kom den kommer den vårt system. Eh, Mur, ja.
2: Men eh, på NKI så utanar vi jo eh, flere införänskap på revisionskaps medarbetare och revisionskonsulenter och de går där uten och i jobb hvor eh, mange processer er automatisert. Og man jobber såkalt data hvor, hvordan er trusselbilde der? Hva skal en hvem har ansvar for hva her? Mm. Altså bedriften og leder og de har vel altså for egentlig å, å, å beskytte, men hvor, ja. hva skal den ansatte, en vanlig ansatt, passe på? Ja,
1: det som er viktig for studentene å tenke på er at det er jo arbeidsplassen og bedriften som har ansvaret. De skal ha gode system, slik at det ikke så mye slipper gjennom, og at når studentene går ut i arbeidsliv, så skal de få opplæring i, i sikker bruk av den verktøy som de bruker. Så det er bra at studentene er bevisste, men de må heller ikke bli for stresset, for det her er et lederansvar.
0: Det er det, og da kan man også si at det krever mye mer av ledere nå enn de gjorde før. Du må ha kompetanse til å forstå hvilke avtaler du gjør, for eksempel, med en leverandør av en regnskapstjeneste. vad hva var det var det du for du kan aldrig outsource ansvaret det er som Karl säger det är verksamhetsledare som har ansvaret men och få riktige mekanismer for mycket av detta kan fanges opp i filter kan, du kan ha eh vad man säger si, för nå händelsehanterings eh avtal du har du har många du kan ha på opp tid og så videre som, som er viktige i både i et sånt serviceperspektiv, men også i et uh, sikkerhetsperspektiv da. det er også å være god på å finne ut hva er riktig sikkerhetsnivå for oss hvor mye ja. ønsker vi å bruke penger på dette, og hva må vi gjøre og da er GDPR en viktig uh, en viktig en um, viktig det er viktig da å holde seg inn for det, men det er også noen sektorregelverk som kan være på så stille krav, så finansnæring har jo alltid ekstra krav som stilles til det ulike systemet for eksempel, og de dette må sjefer forstå så det, selv om du i gamle dager så hørte man, og når jeg sier gamle dager, så mener jeg bare for et par-tre år siden, så møtte jeg ledere som var litt, litt stolte over å kalle seg selv analoge ledere, men de hadde så mye flinke folk, så det spilte ikke noen rolle. De virker ikke lenger. Altså, de må enten bli digitale ledere, eller så må de ikke være ledere, tenker jeg. Fordi hvis man ikke forstår at man er ansvarlig, så kan man få alvorlig store bøter, eller et kjempeomdømmeproblem når det går, går galt, eller man kan tape penger, eller noe annet måte.
2: Ja, for det var det jeg lurte på. Hva, hva er liksom konsekvensen hvis... Hvis det skjer et angrepp? Ja, hvis, hvis det skjer et angrepp. liksom kommer på avveier. Hva, hva skjer? Hva, hva er konsekvensen?
1: Ja, vi, vi hadde jo et tilfelle for et tid tilbake med en kommune som ble angrepet, det var Østretotten kommune og de fortalte jo åpent om det og delte erfaring og sånt, andre kunne lære da, av det de opplevde, og da sa jo at måte, journaler fra helsetjenesten ble och og folks innerste hemmeligheter som de fortalte legen eller psykologen sin ble solgt på det mørke nettet som Brode fortalte tidligere så det är veldig en stor krenkelse av den enkelte. Sånne type opplysninger ligger vi ikke i, i regnskaps-tjenester som regel. Eh, men um, den kommunen måtte bruke da, 32 miljoner kroner på å rydde opp. <laughs> Så den boten de da, betalte data til sine på 4 millioner kroner, det var på en måte bare småpenger i,
0: i forhold. Det de brukte mange måneder på å rydde opp. <tøk> Og der ser man også dette, som er veldig vanskelig, da, fordi en kommune, er veldig mye. Et regnskapsbyrå er ganske sånn avgrensa. Virksomheter som har litt sånn teknisk gjeld da, de har gamle systemer, kanske en mix av on-premise, altså en server i kjelleren, og skylløsninger. Det er kjempevanskelig å bygge gode systemer. Men man kan se si da at Virksomheter da, som ett regnskapsbyrå, de har liksom ikke den unnskyldningen. De kan Nei. gjøre dette ganske strukturert, og det er ikke så krevende, men de kan trenge hjelp allikevel til å gjøre en god risikovurdering og finne gode leverandører eh, for så få dette på plass. Da. Og så er det litt som, som du sier, fordi eh, dette mørke nettet kan jo være et, eh, en eh, lite mindre tilgjengelige del av internet, hvor man kan kjøpe eller ja, kjøpe tjenester og, og da er det sånn at regnskapsbyrå representerer muligheter for svindel av pengar. og hvis du tar et eksempel, det er en sånn sak som går noen år tilbake til en sånn, en nordfundsak nordfund er de finansierer i ulike bistandsprosjekter for eksempel og er, det er jo en profesjonell aktør. Men der var, var de blitt hacka. Noen hadde surret rundt i systemet deres i flere måneder, endret betalingsinformasjon fra Kambodsja til Meksiko. Utover det så, så alt helt riktig ut. Og da er du det på dette med, for en liksom man stjeler informasjonen, vis man manipulerer, så kan man også stjele. Og hvis man får ro på seg til å også, eh, gjøre disse tingene, så kan det få ganske store eh, store konsekvenser. Og, og finans, alle som har en eller annen relasjon inn mot en bank eller en kunde hvor man kan eh, svindle, da. det vil alltid være noen som kun tenke at her er det muligheter. Og de har gode systemer for å oppdage dette her, er, det er veldig, veldig viktig.
1: Ja, absolutt. Og visste det først skjer et sånt datainnbrudd, så må også virksomheten melde fra til datatilsynet. Mm. Og også til den personen som er berørt, da, hvis det er høy risiko for dem.
2: Mm. Så man bør rett og slett ikke ta noen særlige sjanser, som man satt. Bare, liksom, bare mm. noen siste spørsmål, for vi går videre på et tema, dette med hjemmekontoret. Ja. Er man godt nok beskyttet der? Eller spiller det ingen rolle? Eller hvis du liksom driver og åpner e-posten, eller altså du bruker mobilen din, spiller det ingen rolle? Jeg synes det var et godt
1: det jeg prøvde å komme i stedet om, at ideelt sett så burde vi ha en datamaskin hjemme til privat bruk, der vi så på det vi ville, og at det ikke er informasjon der for å kunne komme in og skade bedriftene jobb i det og en annen som vi bruket til jobb. Den fleste gjør, gjør vel ikke det, men det vil jo hvertfall være et hjelpemiddel. Kan,
2: du, kan dere si hvorfor? Hva, hva liksom, hvorfor altså, bør vi tenke på det? Poenget
0: er at som privatperson så vil du laste ned veldig mange apper som du kanskje ikke har behov for på jobben. Og hvis du av arbeidsgiver får lov til å vad du vil, om det er på mac eller pc eller tjänste mobilen då för att kalla det. Så så vill man ju öka det man kallar för angrepsflaten alltså sårbarhetsflaten för där flere väger in. Och så är väl lite sån vi människan att sånn, vi tänker att vi, at vi lägger ett enkel passord för beställning av frisörtidme. Sån så, uh, uh, så har vi ett passord för på routerappen och så har vi ett passord på sån och sån och sån. Og så får man, så ser man det at i hvert fall veldig mange mennesker da, de har en hvert fall likhet i passordene sine, eller kanskje gjenbruker passord, og det man ser da, det er at kriminelle aktører, de vil alltid hacke deg der du er svakest. Og sikkerheten hos frisøren er sannsynligvis dårligere enn sikkerheten hos, på bank, altså i, på passordet ditt på bank da, eller i banken. Og men de kan godt være samme passorda likevel. Og det er egentlig bare det de trenger å finne ut. De har algoritmer, sånne passordknekkere, som de kan se at hvis de fanger opp to-tre passord så er det sånn at de, de vil da lage en passordgenerator som passer i forhold til din passordprofil. Og da, da er det jo bare datakraft som som skal til for om man finner passordet eller ikke. Så det man også bør gjøre som virksomhetsleder, er å krav til passord. Og de kravene må være litt sånn, kanskje litt ulogiske i forhold til du har på dine private ting. Da. Det kan ikke være sommerferie 2021, liksom. da vil du få feil. Du må prøve på nytt.
1: Sommerferie 2022 neste år. Altså. Ja.
0: Men dere vil ikke tro das. det. Er, det, er, det er mange som har sommer, vinter, jul.
2: Ja, ja men det är stav det här är ju hörs ja nej detta det det du säger men det er liksom enkelt och litet man tänker det är lite banalt men så viktig.
1: jag är lige passord så drar man med mig ja jag syns det är bättre med tvåfaktör autentisering så mange bedrifter har börjat med att det är inte nog att bara plugin plugin passord men det måste ha en annen dings da, for eksempel, telefon som du bekreftet at det er du som er riktig person når du logger inn og da, da gir det mer sikkerhet da, til å ta med PC-en litt om det hjemmekontoret eller andre steder du kan jobbe fra og det er mer sikkerhet å brukevennlig samtidig
0: Jeg tror det er ett så godt råd at det blir en naturlig avslutning på, på denne podcastepisoden så skal vi fortsette på å snakke litt mer om hvordan de ansatte virkelig kan være en viktig ressurs for å sørge for at det blir litt tryggere på arbeidsplassen. Så vi ses sammen straks.